0: Buenos días a todos, nuestros oh, queridos oyentes de siempre, los de siempre y a los nuevos también. ¿no? Este es un nuevo episodio, el episodio número 17 de nuestro querido, amado podcast Rota la Palabra, que está conformado por nosotros. ¿no? Yo soy Manuel eh, y ella es... Y yo
1: soy Ana María. <risa> <risa> y, eh, y eso, ¿no? Bienvenidos. Eh... Ahorita los dos estamos en la misma zona horaria, estamos en el, en el mismo país, entonces estamos transmitiendo un poquito más tarde de lo usual, o fácil ya este va a ser nuestro horario. Y bueno, en este podcast tenemos una dinámica especial, que es traer una palabra y empezar a jugar con lo que esa palabra nos resuena, remite, genera, ¿no?
0: Tal cual, ¿no? Como decía Ana María, cada episodio traemos una palabra nueva Y a partir de esa palabra vemos qué cosas se disparan Y hacia qué lados, hacia qué lugares Recónditos, misteriosos, inesperados nos lleva ¿no? Bajo el formato de una conversación entre dos amigos que somos nos conocemos hace un montón de años Y decidimos hacer este proyecto, a ver qué salía. ¿no? También rotamos el lugar... De ¿Quién trae la quién palabra tragar. cada semana? Oh, y esta semana me tocó a mí traer la palabra chán, chán, chán. Chán,
1: chán, chán. ¿Y qué palabra has elegido?
0: He elegido la palabra naufragar wow, como, yo traje la, como yo traje la palabra, Ana María nos va a contar Va a reaccionar a esta palabra Nos va a contar qué le despierta inicialmente Esta palabra
1: eh, naufragar, que eh, también es como de, de náufrago, este... <risa> perdón, perdón. Temas técnicos. Eh... Claro, cuando cuando dijiste la palabra naufragar, al toque pensé en, en náufrago y, y se me venía justamente a la mente esa imagen como típica de la persona eh, en una isla remota no y, y siempre a, había como, no sé si es un juego, pero era como una dinámica que, que durante una época hacía un montón, que era como preguntarle a la gente eh, qué disco se llevaría si naufragaba, eh, imaginando que en esta playa hubiera como un reproductor o, o que pudiera como simplemente escucharlo sin, sin parar. Porque implica también como una soledad no necesariamente deseada. Es, es, ¿no? es como encontrarte con, con tu propia vulnerabilidad, con tu propia soledad. Y, y también creo que dentro de la palabra naufragar hay un tema de, de recursos, ¿no? ¿no? No hay recursos, no hay... Claro, no hay como muchas posibilidades Es algo como Volver un montón A, a, a lo básico, a lo principal Eso me, me generaba La, la palabra nostálgica.
0: Ajá Y cuando te preguntaban esto De qué disco te llevarías ¿Qué solías contestar? ¿O qué contestarías ahora?
1: Uff ah, <risa> <risa> Es que Claro, en esa época me cantaba Neutral Milk Hotel y, y es un discazo, entonces me llevaría ese, me llevaría Caput de Destroyer y me llevaría alguno de Pixies o alguno de Pac-Man. Me acuerdo que decía entre 3 y 5, ¿no? Ahorita más bien pediría llevarme mi celular y tener mis, <ríe> mis playlists, <ríe> Mi Spotify. Porque es bien difícil eh, elegir un disco para siempre, porque también, el naufragar da cierta sensación de de desesperanza pero al mismo tiempo como demasiada incertidumbre o sea, no sabes si te están buscando o no, no sabes si te van a encontrar no, creo que los eh, <ríe> el náufrago ¿cómo se llamaba este que hacía? que tenía su amigo Wilson esa es una película súper fuerte porque creo que relata eh, los náufragos de verdad, eh, él, cuando él se, le, se le empieza a doler el diente y coge un, coge un patín de hielo y trata de rompérselo, es como, es full modo supervivencia, supervivencia por mil.
0: Sí, no me acuerdo el nombre de la película, ahora lo busco en Google. El náufrago.
1: O anda a buscar,
0: si ¿sí puedes estás en tu celular es que tú, ¿no? no puedo estoy en el cel sí. Sí. ahora lo busco yo eh... pero esta película es con Tom Hanks eh... ahí
1: está es que fue una A época ver. que Tom Hanks salía en todo lado ¿no? es como agarran un actor y
0: te bombardean Sí. y si no me equivoco está basada por ahí que estoy hablando Rocazas porque él... o no la vi o la vi muy chico la película pero me parece que está basada en el libro este de García Márquez, si no me equivoco.
1: ¿Cartas al Náufrago.
0: No recuerdo cómo se llama.
1: Tiene estoy... un libro bien bacán de, de cartas al a Náufrago. Fácil también busca el título de este.
0: Voy a apuntarlo acá para buscarlo en un rato, pero no quiero que se me vayan algunas ideas que se me han ido despertando escuchándote. ¿No? Esto de no saber cuándo te van a rescatar, ¿no? Hay algo del tiempo indefinido, ¿no? De, bueno, si voy a estar acá un tiempo que no tengo idea, ¿qué me llevo? ¿No? ¿Qué llevo conmigo? Que no me vaya a aburrir, que me haga la existencia mucho más tolerable, ¿no? Eh, eh. Y por eso era bien común en esas épocas Porque yo me acuerdo que también Era clásico de yo en el colegio preguntar Bueno, ¿qué te llevaría? No? Me acuerdo que en esa época yo contesté eh, Es de nuestro amigo el gallo Claudio Que nos acompaña claro. A él no me lo llevaría
1: A él lo dejamos
0: Este eh, Ve, ve A ver Decía que me llevaría un disco de Red Hot Chili Peppers Porque en esa época era recontra fan De John Frusciante Frus eh, el, el disco Blood Sugar este Acá Carolina Separ Nos dice Cast Away ¿Así se llama la película? ¿O
1: Creo que en la canción ¿No? de los daquiar digan... güey. ¿O así se llama la peli?
0: Así se llama la peli.
1: ¡Wow! ¿Y en El... español cómo era?
0: Naufrag. No, pero...
1: pero igual esto que dices es bien curioso de que te llevas porque... ¿Qué, como qué si fuera la... algo voluntario. ¿no? Y sobre todo como si supieras que vas a naufragar, pero usualmente los naufragios son después de accidentes, como como justamente en la peli, ¿no? Y ahí quedas a la deriva y yo me acuerdo que él iba como en un avión con muchas encomiendas y empieza a recoger las encomiendas y a tratar de, de ordenarse, ¿no? Pero, pero creo que también... Ahorita más que lo que te llevas es como que priorizas, ¿no? En ese momento, si yo naufragara, priorizaría agua potable, como que empezaría a buscar cosas para volver el agua salina potable. Eso sería lo primero y, y un refugio, ¿no? ¿Tú qué harías?
0: Pensaba primero que tienes razón, ¿no? Que hay algo de la prisa en la selección, ¿no? Que no es tan. que uno no Voy sabe a qué hacer. ¿qué agarrarías en ese momento? ¿no? porque está, es lo que está a tu alcance y no te das tiempo, no tienes mucho tiempo para pensar, ah, esto me va a, ayudar a sobrevivir a futuro, ¿no? Eso. Eh... sí, pensaba también en esta película de Life of Pi ¿no? que es un barco zoológico, están transportando un zoológico en un barco una tormenta hace que se vaya todo, se joda todo, ¿no? Se destruya todo el barco y que naufragan los naufragan los animales y el personaje principal. Entonces, nice. el, personaje, el personaje principal se encuentra en una balsa con un tigre. Y toda la película es la relación que se establece entre el tigre, que lo puede comer, y este sujeto, ¿no? Y es, es muy loco, es muy loca esa película, como para pensar... conviviendo con tu posible depredador ¿no? y al mismo tiempo estableciendo algún tipo de relación con él ¿no? con ella, no se sé, me acuerdo si era tigre o tigresa eh, tigra ¿no? pero como lo del naufragio es un recurso fílmico bien interesante ¿no? utilizado por lo menos en estas dos películas y que en ambas te muestra algo de lo que tú decías al inicio, ¿no? El... Estar solo tenemos mismo tiempo, por ejemplo en la película de Castaway, se fabrica un amigo, ¿no? La pelota esta Wilson, el que Wilson. es la pelota de, ¿no? eh, que da cuenta de dentro de todas las cosas que necesitamos, más allá del agua y el refugio, aparece este deseo de estar acompañado.
1: Pero sabes que también pensaba que, que tiene que ver mucho con una sensación oceánica, como el, el fundirse en el, en el paisaje, o sea, no no importa, ahí realmente creo que te das cuenta de lo insignificante que es nuestra existencia y también pensaba que justamente es un recurso que sí ha sido bastante usado por varias religiones justamente para dar cuenta como del inicio de un nuevo ciclo, no eh, el arca de Noé. Eh, que están a la deriva en esta balsa gigante y que ya cuando están por darse por vencidos como que Jesús les da una tierra o también en el budismo hay esta historia que al principio todo era como eh, oscuro, todo y la nada estaban conformados si aparece el mar, es lo primero que aparece y de ahí aparece... ...una serpiente... ...no, una flor de loto... ...y de esta flor de loto nace Shiva... ...y ahí empieza como... Eh, ...la historia de la humanidad... ...no, también... ...no me acuerdo en qué religión... ...o qué creencia es... este tema de una tortuga gigante... ...que en su lomo lleva a la humanidad... ...entonces... ...el, el naufragio también está súper relacionado con el mar... ...y el mar como... ...como está... Eh, omnipotencia y omnipresencia de, de, de lo divino, ¿no? De, de esto que, que nos sobrepasa y, y que justamente nos hace ver lo, lo chiquitos que somos, ¿no?
0: Claro, como este recurso del mar, del naufragio, del. es utilizado para. Explicar la fundación de ciertas religiones, ciertas creencias. Pensaba, te escuchaba y pensaba también en el arca de Noé. ¿no?
1: Sí. Que después Dios dice, como, ups, y te manda un arco iris, como, no lo vuelvo a hacer.
0: Claro, imaginación. Sí, sí, sí. Eh me animé a traer una palabra como poco usada ¿no? en una conversación eh, cotidiana. ¿no? Como hemos, hemos traído palabras que, de alguna manera, desde la filosofía, la psicología, han sido abordadas y pensadas, ¿no? eh, más o menos familiares, ¿no? Con una, con naufragar. Me sucedió que, y, ti, y cuando te la compartí también te generó un efecto parecido, ¿no? De, tiene hasta como cierto efecto poético, ¿no? Este, metafórico. Eh,
1: sí.
0: Y, y tú sabes porque me conoces y mi relación particular con el mar, ¿no? Eh, antes de entrar a ese punto, quería preguntarte. Eh... No, te voy a contar de una vez No, Te voy a contar de una vez eh... ¿Cómo llegó esta palabra a mi vida? Yo estaba en la casa de mi abuelita que ya falleció Hace un montón, hace un par de años eh... Y siempre que iba a la casa de mi abuela me decía Oye, coge los libros que quieras ¿no? Entonces yo siempre que iba a visitarla me llevaba un librito Y un día estoy, estoy así en su casa revisando la biblioteca y encuentro un libro que se llama Ética para un, para, para un náufrago
1: Man, ya, ¿de quién es?
0: de José José Antonio Marina uh -huh. entonces, entonces cuando yo lo encontré lo primero que imaginé porque ni siquiera lo revisé simplemente dije ah. Ah, lo voy a leer en algún momento me encantó el nombre ¿no? eh, yo pensé que era como una especie de manual de supervivencia <risa> como de. <risa> No, cómo arreglártelas sin naufragas ¿no? imagino una cosa así eh, me pareció mm -hmm. interesantísimo no A ver cómo qué tengo que hacer si naufrago ¿no? como qué es lo primero que debo hacer, buscar ¿no? Eh, pensando en la ética oh, sí. como cómo cómo orientarte en la vida no eh, y hace, eso fue hace Cinco años, que tenía el libro ahí guardado y lo, y lo ojé, lo empecé a leer el año pasado En verano, en Perú, que vine de vacaciones Lo empecé a chequear y me pareció espectacular Es un filósofo, pero que arranca, arranca diciendo esto, ¿no? Como, estoy sentado frente al mar, contemplando el mar y dice Algo así como Todos los tratados de ética Que se han hecho hasta el momento Por lo general se han hecho Un filósofo en su cuarto oscuro Con su lámpara este, Como que una ética A partir de Escribir en un escritorio Desde lo académico No, de un encuentro con, con lo académico <risa> eh, Y quien más bien dice Que todos tienen como un tinte de, No sé si pesimista, pero. Eh...
1: Es que es él dice... muy como ensimismado, ¿no? Como.
0: Sí. Como que él, él se propone armar un tratado de ética a partir de estar frente al mar, el sol, o sea, una sensación de placer y de, 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 de encuentro con la naturaleza misma, ¿no? Entonces. Eh... cuando le... Y si encima escribe recontra como medio así poético, medio lindo. Eh, me atrapó en una, como dijo, quiero armar un tratado de ética en relación al mar, ¿no? Y que, que tenga un espíritu así como bien fresco. Y básicamente lo que plantea es que... Que básicamente los seres humanos estamos como arrojados al mar.
1: A la ¿no? vida. A la vida. ¿no?
0: Esta idea de estar arrojados que ya la planteaba Heidegger ¿no? Nasai. Pensar la vida,
1: ¿no?
0: Como que uno está arrojado en ella y tiene que arreglárselas y, y casi todo es como agarrar lo que está al alcance y, y con eso que está al alcance empezar a construirse algo como una especie de superficie para flotar y que uh -huh. no tenemos ni idea ¿De qué, eh, la de, hacia, de qué estamos haciendo, hacia dónde ir, ¿no? Y sin embargo llegamos a ciertos puertos me pareció una metáfora interesante para pensar la vida ¿no? como el naufragio como venimos arrojados y, y chapoteando y medio que nos ahogamos ¿no? Eh, me gustó esa imagen y... sí, me quedó me quedó guardadita para siempre entonces quería aprovechar este espacio para traer, la, traer esa sensación y esa palabra ¿no? como... Eh, no podemos pensarnos por fuera de nuestra circunstancia ¿no? no somos no solo somos personas que nos la arreglamos en la vida sino que estamos arrojados en, una, en en una circunstancia y tenemos que resolverla hay una urgencia de resolver ¿no? Sí, por ahí van mis, mis
1: y asociaciones no lo hemos no deseado más. No, o sea, o sea, yo sí creo que a nivel espiritual sí hay un deseo de, de la energía espiritual que tenemos por estar en esta tierra, pero que también paralelamente no... No sé, no, a, a nivel más mundano no es tan así, ¿no? Como... Qué, qué curioso porque para mí también llegó esa palabra justamente por el libro de Gabriel García Márquez, eh... Yo creo que también lo encontré en la casa, pero sí son las cartas de un náufrago, ¿no? Y, y lo que pensaba era en el, en el Titanic, que, que en el momento del naufragio solo se trata de sobrevivir. Y creo que los primeros años de la vida es eso, sobrevivir, ¿no? La adolescencia es un punto máximo de tratar de sobrevivir, tratando de llevarnos lo que sentimos que, que nos resuena o, o, o hace parte de, de la identidad de nosotros, pero que ya a, a lo largo de la vida, y, y tal vez, no retomando una palabra antigua que hemos rotado, un signo de la adultez es dejar como esta lucha por sobrevivir y empezar a, a vivir, ¿no? Como si los primeros años, las primeras eh, fases hubiera sido como tratar de asegurarnos las cosas básicas y ya en la adultez como... Eh, teniendo eso resuelto poder empezar a, a elaborar ¿no? a, a crear a partir desde otro lugar, ya no desde la necesidad y la supervivencia, sino más desde el deseo de vivir ¿no? Pensaba en el Titanic <risa> porque ese fue un naufragio super fuerte, o sea no solo te caes al mar de noche sino un mar helado no, no es lo mismo que naufragar en el Caribe o naufragar cerca a, a donde hay gente, a donde hay como ciudades
0: Que no todos los naufragios son iguales ¿no? Pensando en la circunstancia en la que cada uno, cada una cae ¿no? Cuando llega esta vida ¿no? no todos aprenden a nadar, a flotar en aguas calmas ¿no? Algunos en aguas heladas, en aguas tormentosas a me, me gusta mucho esa, esa noción que ta, creo que también la, la leí en el curso este que, que llevamos por separado pero en la universidad de pensamiento crítico de Ortega Cris. y Gasset <risa> <Ben Cris. risa> sí. ¿te acuerdas sí, de Ortega y
1: Gasset? Sí, sí,
0: un montón bueno, él planteaba algo así como que no era posible pensar al sujeto sin su circunstancia que muchas veces quizás algunas orientaciones de pensamiento no toman en cuenta la circunstancia ¿no? el contexto sociocultural eh... incluso podríamos pensar dentro de la circunstancia todos los atributos rasgos particulares de la persona como étnicos el lenguaje la lengua que habla ¿no? como todo eso ya determina ciertos destinos sí. ¿no? Eh, que, la, que la vida va a ser más fácil o más difícil, ¿no? Siendo mujer Siendo afroamericana. teniendo educación,
1: ¿no? Viviendo en un país primermundista. Digo, naciendo en un país primermundista. Uh
0: -huh. Arrojados
1: pero que es curioso porque si justamente todos hemos sido arrojados lo que se esperaría es que como sociedad tratemos de que este lugar al que somos arrojados sea cada vez más equitativo y más como ecuánime para todos, ¿no? Justamente como para tratar de asegurar una experiencia segura para las personas, para los niños pero que ahí es donde más se evidencia esta desigualdad, ¿no? Porque no es lo mismo que te arrojen con con un salvavidas que te arrojen con agua y con comida, que simplemente te arrojen. Y obvio, de ahí también eh, viene la, la tercera fuerza, que es como lo, lo plantea la psicología positivista, como esta fuerza del ser humano, pero que no se puede obviar, claro, todo el background que hay de, de, de cómo ha sido su existencia, no cómo ha, cómo ha llegado a este mundo.
0: Sí Últimamente sobre, Cuando pienso Acerca de, de la subjetividad Como que Tiendo a pensar De que solo somos En relación a otra cosa de que esto de pensarnos sujetos aislados Como que siempre estamos en relación a otra cosa O sea, siempre Sí, como, nos... como no eh... No hay sujetos sin relación a algo ¿No? La misma palabra sujeto Da cuenta de que estamos sujetados a algo no Incluso podemos pensarlo como el lenguaje ¿No? Como Wow,
1: qué fuerte <risa> no, había... no había
0: pensado eso nunca <risa> Sí, sí, sí ¿no? Eh, quizás desde los lacanianos se piensa mucho más, incluso en un lenguaje más complejo, pero así como el sencillo: como no podemos pensarnos por fuera de nuestra relación con las cosas, no, no es sujeto y objeto, ¿no? que, que como que el pensamiento, quizás más eh, racionalista, ¿no? más este, la línea de Descartes. ¿no? Descartes. Sujeto y objeto de investigación ¿no? Como que hay otras corrientes de, de, de pensamiento que Ya sugieren Que el hecho de uno estar viendo Determinado objeto, determinado fenómeno Ya está alterando ese fenómeno Creo que incluso la, la, física, la, la física Cuántica, una de estas cosas Que yo desconozco Ya estar mirando un fenómeno Ya lo estás alterando Y te o sea,
1: altera a ti estamos... también Paralelamente, ¿no? Es como doble... Sí doble sí.
0: influencia ¿No? que lo que vemos nos está viendo también ¿no? Eh, eh. y pensar en esta frase de Nietzsche que, que la cita en la serie esta de Dark ¿no? de si sí. miras al abismo el abismo termina mirando a ti o algo así ¿no? como wow sí este que recontra enigmática esa frase ¿no? pero creo que podríamos pensarla a partir de esto que estamos hablando ¿no? de que cuando creemos que vemos algo en realidad estamos también siendo objeto de ese encuentro. No. Sorry si me puse medio denso hoy.
1: te sí, fuiste. Bye. Claro. No, pero que también me ponía a pensar cómo esto tiene que ver con el tema del naufragio, que es al fin y al cabo como quedarte contigo mismo, con tu sombra, ¿no? Porque ahí se pierden todos los objetos, incluso ya empieza a... Eh, más un tema de, de reconectar con el poder personal, ¿no? De mantener la fe, que creo que eso es como el, el mensaje que te quieren dar con, con la historia de Noé como que cuando ya sientes que las esperanzas se están perdiendo, así en Lima, como que ya sientes que ya no aguantas más el calor, llega el frío, y cuando sientes que ya no aguantas más el frío Llega el calor, ¿no? Pero que del naufragio saca a flote Como la, los aspectos Más primitivos de nuestra naturaleza El, el vernos tan Desprotegidos También saca de, de hecho muchos recursos O muchas habilidades
0: Que flota De uno mismo cuando está cubierto de Arrasado Por el mar de De alguna la vida. Amenazante ¿no?
1: Y me da risa porque justamente hubo como un boom eh, que fue esto en los 2000, como Nagio y Discovery tenían un montón de programas de sobrevivir, gente contando sus experiencias, no porque obvio lo primero que nos remonta del naufragio es, es el mar, y no sé si cuente pero hay gente que ha caído en la selva y la selva es como un mar incluso hasta un poquito más peligrosa diría yo por la cantidad de flora y fauna que puede haber como muchos un poco tóxicos para nosotros pero pero era eso ¿no? como la gente salía contando sus historias, o incluso también ver Grylls que él mismo se ponía en estas situaciones como para mostrarte qué hacer, cómo hacerlo sí
0: como hay algo que, ca que cautiva esa experiencia, ¿no? de estar como despojado de las cosas que te protegen de los riesgos,
1: ¿no? Eh,
0: como la ciudad es un pequeño
1: resguardo, ¿no?
0: que de vivir en una ciudad o en un pueblo donde ¿no? ya luz, electricidad, servicios, seguridad, ¿no? Policías. Eh, ¿no? Es pago con una cuota de mi... Voy a ponerlo en estos términos, ¿no? De mi libertad para asegurarme que estas cuestiones estén cubiertas. ¿no? Es como... como una prisión de placeres. Y de seguridades ¿no? Vivir en una ciudad, un pueblo En comunidad, ¿no? en general Seguramente comunidad. en la ciudad Eso. ¿no? Eh... Yo tengo una tía que vive en la Patagonia que vive, en oh, wow. la que vive como en medio de la montaña Así recontra Podría ser tranquilamente un personaje De, de calabozos y dragones De como la montaña, La druida, la druida, ¿no? Este... Y como que siempre lo he visto como un acto valiente, ¿no? Como sí. que, tanto te... que tanto te animas a vivir con poco, ¿no? Y al mismo tiempo, pero conectadísimo con un entorno como... Uf, con la naturaleza salvaje y hermosa.
1: Pero creo que eso era algo que, que yo esperaba acá, ¿no? Como poder eh, aislarme y ser una especie de salatustra pero en la realidad empiezas a darte cuenta de, de que extrañas como muchas facilidades que puede llegar a brindarte la, la ciudad, ¿no? O sea, también ponte un tema de, de delivery de comida o, o no sé, por ejemplo tengo un tema con el banco que tengo que ir hasta Cusco para resolverlo entonces es como... ¿No? También sé que si llego a, a tener un tema de salud tendría que ir a Cusco, entonces es como ir negociando esa propia libertad y esa propia comodidad, no porque también supongo que la gente que vive como mucho más alejado tiene ya como muchas herramientas, botiquines naturales, cositas así, pero que también si uno ha crecido en un entorno, por eh, ejemplo, no extraña mucho el cine, pero en busco de las películas son dobladas <risa> y no la hago. Y, y eso es algo súper superficial, ¿no? Pero que son justamente como privilegios de ir viviendo en, en comunidad. Acceso a cosas, como ciertas facilidades que puedes ir teniendo, ¿no?
0: Sí, tal cual. Creo que yo de más chico era más optimista Con, con la idea del despojo ¿no? Y a medida que iba creciendo Como que He querido conservar ciertos privilegios Ciertos eh, gustos ¿no? eh, Eso es algo de mi evolución Personal, quizás, como eh, Me volví capitalista, no me <risa> Este... Sí, como, como que chico era muy despojado, me acuerdo. Como no me interesaba para nada el dinero. Y ahora sé que es necesario, ¿no? Ahora que me las arreglo solo y tú también, no hay de otra, ¿no?
1: Pero ahí también sale mucho a flote el tema de la comunidad, que justamente con, con Wilson eso es lo que él retrata, ¿no? Esa necesidad de sentirse acompañado, o sea. ¿Qué tanto tiempo podemos estar solos? Y también recuerdo mucho a Reaño, ¿no? ¿Te acuerdas que él nos decía que, que en verdad las ciudades terminan siendo súper perjudiciales porque ya es demasiada gente, entonces es imposible mantener como, como una idea de comunidad, un contacto, porque ya hay demasiadas personas, ¿no? Creo que él decía que más o menos como un grupo sostenible, 100, 150 personas como de poder mantener un contacto y hasta ocho personas, si es que, por ejemplo, estás trabajando en grupos o cositas así, ¿no? Como qué tan sanas son también las ciudades ahora, es eh, como tratar de, de mantener un equilibrio constantemente, porque en Europa, si viene como ciudades súper pobladas está mucho más descentralizado, ¿no? Latinoamérica tiene a centralizarse mucho, como las capitales se llenan, ¿no? O sea, tú le preguntas a alguien, dime otra ciudad que no sea Lima o Cusco de Perú, ¿no? Y no saben mucho porque no se habla y hay ciudades súper chéveres, súper bacanes.
0: Algunas escuché un estándar comedy de un... Es un comediante que está, que fue cancelado socialmente por, por, me parece que acoso sexual, una cosa así, ¿no? Que está como, creo que se llama Luis, C.K., no sé si has escuchado Louis C.K., sí. ¿No? ¿No? Que...
1: Tenía una bueno, serie bien pero, chévere, eh. él tuvo también un tema de depresión súper fuerte y trataba como de... Sí, sí era bien, bien oscuro su, su stand-up.
0: ¿No? Y en uno de esos episodios que vi hace años Él decía algo así como La ciudad es un basurero ¿No? Donde hay tachos de basura Pero en realidad La ciudad misma es un basural Entonces él decía que Botar un papel de basura en la calle No estabas tirando Estabas tirando finalmente tu basura en la basura ¿No? Debatible, ¿no? Pero me pareció interesante pensar eso, ¿no? La ciudad como. como una. un artificio. basural. Un <ríe> no sé. Porque
1: todo está tan despersonalizado que es como. y, y se siente como un ¿no? Como toda la gente tratando de salir y uno encima del otro. De hay mucha tensión y, y, y definitivamente es, es creo que va como un poquito en contra del ritmo de vida natural
0: ¿no? eh... o sea, para el planeta Tierra la, la humanidad es una producción de basura y la sí. ciudad es como su... el centro el, el centro, ¿no? exacto
1: y creo que en la misma ciudad también se pueden dar naufragios y son mucho más comunes estos naufragios más mentales, ¿no? Eh, una vez eh, una chica me comentaba en, en sesión que ella sentía eso, que estaba como un náufrago a la deriva y que justamente la medicación que recibió en ese momento fue como un flotador, pero eso, la mantuvo a flote, ¿no? Y ha sido en terapia que ella ha sentido como que la han podido jalar a la orilla y, y en base a eso yo me preguntaba como cuánta gente está luchando a nivel mental y, y podemos ver que a nivel físico material como se ven bien, se ven que la tienen resuelta pero a nivel mental también puede haber como un, una sensación de naufragio, no de estar a la deriva en, en la propia mente como en el abismo
0: Sí de hecho, seguramente sabes más que yo de esto, ¿no? Pero, pero por lo general, como el mundo de las emociones, el campo de las emociones, es representado como, como agua. El agua. No, no son el tarot, eh, la vasija, ¿no? Este.
1: O sea, eso es el, el tarot son símbolos y, y parte esta simbología mucho del inconsciente colectivo y claro, porque si te das cuenta sí tiene mucha relación a nivel de propiedades, no? Las emociones van fluyendo, la idea es eso, verlas, ¿no? no apegarnos, no tratar de retenerlas. Si las guardamos, como el agua misma se empieza a podrir. Y también si es que no las, eh, si es que no, no como las, las observamos Van como, como regresando ¿No?
0: Sí Cómo las emociones se pueden estancar ¿No? Y cuando el agua se estanca Apesta, apesta. <risa> obs Obstruye ¿No? Da cuenta de una obstrucción ¿No? Eh, del flujo De algo que está ahí aguantado y que no puede ser descargado ¿No? Eh, ¿Cómo, cómo... Creo que tenemos el mismo porcentaje de agua que la tierra, ¿no? Cada cuerpo. Humano el 70%, tiene... sí. ¿No? Y, y pensaba en, en cómo todo el tiempo estamos circulando agua, ¿no? Tomamos agua, hacemos pichi Pensaba en bueno, la sangre su...
1: misma tiene mucha agua.
0: Eh, incluso para la reproducción misma el, el hombre expulsa, ¿no? Un líquido. La, la, las mujeres cuando están en Los bebés nacen
1: en agua, sí.
0: ¿no? Todo, todo este ecosistema in, intrauterino eh, es un ecosistema marino casi, ¿no?
1: <risa> sí, en verdad, sí, tiene un porcentaje de sal también. Es como muy, muy parecida a la, el agua marina al agua dentro del útero, tal cual.
0: sí Para los que los escuchan, no hemos fumado nada antes de este episodio, somos así Así somos
1: ¿No? Y el las daño. emociones también pueden ahogarnos Tal
0: cual ¿No? y Cuando recién empezamos a hacer este podcast Estamos en el episodio 1 o 2 Una amiga, eh, Mariana Chirinos Que le mandamos saludos si nos escucha me propuso que rotáramos la palabra estancado. Y salió naturalmente, ¿no? La palabra estancado. Nunca te, la, nunca te lo comenté. Eh, pero interesante, ¿no? Como, como naufragio nos lleva a distintos lugares, distintos puertos, como ahogarse y lo estancado, ¿no? Como lo marítimo. Por eso a mí me encantó la propuesta de este libro, ¿no? Pensar la vida misma como... Desde De una, una óptica Desde una óptica marina ¿No? Desde una óptica acuosa. ¿no? Incluso este libro Se lo comenté a una amiga En algún momento Como que me motivó Algún a día como que armar Algo parecido ¿No? Como Todas las frases Que se pueden Extraer Del encuentro con el mar ¿no? Todo, todo lo que te puede enseñar metafóricamente la relación de uno con el mar ¿no? por ejemplo, la... comparto dos ¿no? una de ellas es que la racha siempre acaba ¿no? la racha de olas, esto que estás así como chapoteándote y agando en algún momento esa racha va a parar no tiene que aguantar que eso pase sobre todo ocurre cuando corres tabla no que estás remando y no paras de remar y viene una ola tras ola una ola tras ola y que hay como secuencias en el, en el mar En la secuencia de olas De momentos en los cuales no hay olas O sea Y tiene un ritmo ¿no? Normalmente después de una racha viene un momento de calma Y yo creo que la vida es un poco así También como No todo el tiempo va a haber Un, mo un montón de cosas que resolver Y a veces simplemente hay que seguir remando ¿no? Este... Después otra que se me ocurrió ¿sí? Compartiendo en voz alta mi pequeño jueguito Este Que siempre va a haber otra ola ¿no? Como que esta gente, la gente Siempre piensa esto de No me puedo perder las oportunidades que me da la vida ¿No? Esa era la ola que ¿no? Siempre va a haber otra ola Siempre va a haber otra oportunidad Siempre va a haber algo distinto eh,
1: Oye, esa está linda
0: Sí There's always Be a next wave. Another way, way. Another way
1: porque también sí. creo que eso tiene que ver mucho con esta idea de, de supervivencia, ¿no? Como que también refiere a la escasez, como que ya no hay, se me fue la ola y se me fue la oportunidad, la típica, ¿no? Se me fue el amor de mi vida y es como, no, siempre va a haber más. Pero también pensaba en la contraparte, ¿no? A mí personalmente eh, todavía me da mucho miedo el mar, <ríe> como que si me meto y no toco el fondo. Ya me empiezo a preocupar un poco Yo prefiero que tocar el fondo Pero una amiga que quiero mucho Está haciendo pádel, Carlita Y he visto Muy cómo historial. le está perdiendo miedo al mar Claro No, le está metiendo Cada vez está yendo más hacia adentro Igual con, con sus cosas de pádel Pero creo que también la relación que uno tiene con el mar puede también ser mucho la relación que uno mantiene con la vida, ¿no? De, o con uno mismo, con un tema de confianza, de, de límites, de ver hasta dónde puede llegar. Como el mar puede, puede ser un lugar bastante de miedo o puede ser como un lugar que te lleve a descubrir a, a ti por lo menos te eh, ha llevado eso, ¿no? A querer descubrirlo. A mí es como, le tengo mucho respeto, muchísimo respeto. Y hay un poco de miedo también ahí.
0: Otra, otra frase. Es como, como hemos hablado de que este podcast, más allá de hacer wow. contenido para otros, es una especie de registro de nuestra amistad y de nuestros pensamientos, ¿no? Como registrar en la historia. La evolución de algunas ideas. del 2022. Exacto. No, como, como un videoblog, ¿no? Eh, y como una como un cuerno de notas también, ¿no? <ríe> y bueno, otra, otra cosa que pensaba que extra, que yo extraía del mar, porque realmente me pasó que que empecé como a elaborar como unas 10 frases. Ahorita no me las acuerdo, pero en su momento me entusiasmé. Y una de ellas es que también la gente no se muere por, la, por el mar O sea, no se, muere, no se muere Ahogada por la intensidad De la marea, de las olas de, Sino muchas veces por miedo wow. El que se desespera En el mar, la pasa peor Muere ¿no?
1: Oye, Porque sí, veces, eso me han dicho no
0: A veces Simplemente quedarte quietito y flotar
1: Ya te salva
0: Si uno se queda quieto Tranquilo flota, pero si uno está agitado, como que me estoy ahogando, me estoy ahogando en la desesperación, ¿no? Y que eso también se puede extraer para la vida misma, ¿no? Como que cuando pase una circunstancia fuerte, a veces estar tranquilo es la mejor manera de, de atravesarlo, ¿no? De tratar de estar tranquilito.
1: Que es el fluir también Porque a mí eso me enseñaron Que si una ola te revolcaba Tienes que soltar el cuerpo O sea, no te puedes poner rígido Pero si te pones rígido La ola te va a coger como una roca Y literalmente te va como a, a golpear más Mientras que si estás como con el cuerpo más suelto La misma ola te va botando y, y creo que eso también Tiene mucho que ver con la vida no Hay gente que es como que la vida es dura Y, y la vida quiere matarme Y la noche es oscura pero, Pero no, canción? o sea, la vida simplemente es ¿No? Y, y la cosa es como Como tú también te manejes Dentro de la vida Pero... Porque la vida
0: es dura Y la noche es oscura no, sé. ¿No has escuchado la canción? no Si no. no has escuchado, qué bueno por ti Estás liberada es eso,
1: ¿no? O sea, de, de por sí El mar no trata de matarte Ni, ni la vida tampoco Y ahí... Obviamente también tiene mucho que ver con... Con la mirada que le des,
0: ¿no? Sí. Sí, sí, ah. sí. Aparte hay algo en la sensación de surfear... Como la vida que... Es lo que pensando en la metáfora del naufragio, ¿no? Que uno... ¿no? Inicialmente es aprender cómo a mantenerte a flote... Y que luego uno puede adquirir ciertas habilidades para surfear la vida misma, ¿no? Como fluir de una mejor manera, usar la, ¿no? usar la fuerza de la vida misma para impulsarte, ¿no? eh, Que, que toda la fuerza de tu impulso no debe provenir de ti. De ti. Sino que... Es de, ¿no? sino que Puedes usar tu circunstancia a tu favor, ¿no? El viento a tu favor, la corriente a tu favor ¿no? Por ejemplo, otra frase es Que remar contracorriente No es fácil, ¿no? <risa> ya me fue a ya me fue Pero Pero <risa> Pero esta idea de, la,
1: de lo contracorriente
0: que siempre nadar a contracorriente va a ser más fácil que nadar a favor de la corriente pensando como la gente que sigue a ciertos líderes o sigue la es forma difícil. de pensar por eso Tú
1: has siempre dicho fácil
0: pen... siempre... bueno me equivoqué siempre pensar distinto o ir contra la corriente va a ser más jodido que seguir lo que es otro que los lo que los otros indican los senderos conocidos ¿no? ¿Qué tal? ¿Ya te vendí mi propuesta de libro de frases marítimas? No. No, lo
1: no, pero pensaba en los salmones, ¿no? Como están tan seguros de sí mismos que simplemente es como para ellos no hay otra que ir en contra de la corriente y creo que eso también es, es necesario, ¿no? El, el cuestionar, porque también hay una corriente natural, ¿no? Hay una corriente de la vida y, y y hay gente que también quiere ir en contra de, de esa corriente, como ir en contra del envejecimiento o ir en contra de la muerte misma, que eso ya no me parece sano, ¿no? Como esta idea de querer inmortalizarse a, a costa de todos y de todo. Entonces, creo que hay, hay mucha sabiduría en el mar, ¿no? Yo creo que también es, es un espacio que, que puede mostrarnos mucho de, de cómo nos sentimos con respecto a la vida, de, que puede mostrarnos como... Porque la sensación oceánica no es mala, este, ese sentimiento de, de fusión y difusión no es malo, es algo que también se da con los hijos, ¿no? En La diada madre-hijo es básico, pero ahí el, el, el tema está en cómo volver a tierra, en nosotros mismos aprender a llevarnos a un lugar seguro, porque tampoco podemos estar siempre en el mar. Creo que también es necesario estos momentos de ahogo, de naufragio, para también poder ver qué tipo de suelo queremos o, o aprender a salir de, de ahí mismo ¿no? como un constante siempre vamos, a, siempre vamos a estar en situaciones donde estamos como ahogados pero así mismo es aprender a salir a, a pararse otra vez uh
0: -huh. el naufragio sin duda viene acompañado de mucha incomodidad ¿no? y qué tanta la incomodidad es necesaria para de plantearse o... Tra ...transformar una situación... ...¿no? ¿Qué tanto sí, la incomodidad se transforma nos... transforma
1: el naufragio... ...sí, sí, sí... sí.
0: pensar en el sentimiento ciánico ...¿no? Como la contracara de... ...lo que hemos hablado de naufragio... ...como una experiencia más bien displacentera...
1: ...¿no?
0: Para los que nos escuchan... ...el sentimiento ciánico ...es como esta experiencia... No,
1: está bien que le demos de a uno todo con el uno.
0: Sí, de, de sentirte conectado con todo, ¿no? Esta distinción entre el otro y yo no viene de entrada, sí. sino que cuando uno viene al mundo, desde el paradigma, desde el paradigma psicoanalítico sobre todo, ¿no? Freudiano, uno, es, uno se siente parte del todo, ¿no? Hay una diferencia entre madre e hijo, entre uno y el mundo. ¿No? Eh, Pero ahí también esa... tiene
1: mucho que ver el tema de las necesidades, porque justamente en el estómago de la mamá está todo resuelto: ya sí. o sea, tienes comida, se limpia todo, es como todo sí. es perfecto. Esa, esa sería una buena definición del sentimiento sí. oceánico.
0: Sí, y, y Freud la. No Freud hay pregunta. faltas, ¿no? Freud, Freud se refiere a ella en, en el malestar de la cultura para hacer referencia, sobre todo, a las experiencias religiosas, ¿no? como muchas creencias religiosas aspiran a el paraíso, no ese sentimiento de completud, de ser un todo con, eh, con Dios, ¿no? eh, que esta experiencia primitiva ¿no? de encuentro con el mundo inicial, de estar conectado con todo en un sentimiento oceánico, ¿no? como infinito, es algo a lo que aspira a mucha gente, sobre todo desde ciertas creencias religiosas, ¿no? Volverse a encontrar con ese paraíso perdido. Eso me parecía bien chévere eh, y lo pensaba como la contracara del naufragio, como una experiencia negativa, de estar en el agua y que eso sea totalmente incómodo, ¿no? Como estar en el mar también puede ser un motivo para conectar. O sea, el mar, pensándolo metafóricamente,
1: ¿No? Eh... como algo que te acoge, no, porque también lo pensaba en términos de relaciones. Ay, o sea, obviamente esta fase de luna de miel es una especie de sensación osánica, no. El otro te da lo que necesitas, completa. y hay esta idea loca, eso, de que te completa, pero pasado el tiempo empiezas a darte cuenta que, que no, pues que no es suficiente, porque nunca nada afuera va a ser suficiente y que tienes que estar como completo adentro, pero que también, si te das cuenta, este tipo de creencias es para que nos sintamos seguros durante la vida y podamos aspirar a ser mejores personas, ¿no? Pero como la misma religión lo ha ido transversando, es para que la gente se quede. Entonces es como esta, esta visión más tóxica también en la religión, en las relaciones, de que el sentimiento oceánico puede ayudarte a surfear la vida, ¿no? Como, oh, o pase lo que pase, voy a estar bien, pase lo que pase, voy a tener amigos, voy a tener un soporte, a también hacerte sentir de que estás incompleto y que tienes que hacer todo lo necesario para aferrarte a las cosas, ¿no? A un otro, a una religión.
0: Sí. pensaba ahora que traías esta analogía con las relaciones ¿no? como si uno entra en una relación pensando que el otro me va a completar, me va a producir este sentimiento oceánico quizás termines ahogándote y naufragando ¿no? porque el otro no te va a completar ¿no? o sea me parece que, que, que me parece genial que casi que estemos cerrando el episodio con algo de esta idea de que eso que te puede completar, que te puede hacer sentir como el sentimiento oceánico de, 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 de puede hacer lo que te puede ahogar finalmente no
1: eh... ese flotador termina termina siendo perjudicial también
0: ¿Ves? Yo todavía no te vendo mi idea de que del mar del naufragio <risa> pueden conseguir mi libro en...
1: <risa> hazlo en libro <risa>
0: Sería un cadáver que lo lleva a cabo, ¿no? Y acá unos años <risa> quedando de de
1: eso. Claro, acá, acá ha nacido un nuevo libro en este momento. Creo que está chévere, hay que elaborarlo y, y de hecho ahí hay mucho también de, de tu experiencia propia y de, de tu desarrollo, ¿no? Porque justamente ahorita te estás reencontrando con el mar porque en Argentina no lo tienes y. Y creo que eso sí. también puede ser como reencontrarte con otras partes tuyas.
0: Por eso se nota como que acá Había una división de, del bronceado del wetsuit.
1: Báñate.
0: Ah, ahí ves acordar como Futurama cuando les implantaban cabezas, parece como una cabeza Las de agua.
1: Ay, es que no puedo ver bien, tienes ahí dos colores en el cuello.
0: Sí. Más o menos. <ríe> eh, mira, Ahora que hemos hablado de las frases Porque no resucito este tema Hace un montón Hay dos que son expropiadas ¿No? Esta de All I need is vitamins, vitamin C Pero en vez de C O sea, ¿no? Tenemos que tener un botón para hacer los, los, Las baterías estas ¿no? ¡Batán!
1: ¡Batán!
0: Y otra frase, otra frase expropiada Es la de eh... Que el agua salada cura ¿no? Las lágrimas, el sudor y el mar Te dejé de escuchar ¿Me escuchas? Ahí estás uh. Bueno, ya que se fue Ana María Por un problema técnico Y casi estamos al final del cierre del episodio eh, Nada, aprovechar Ahí está, de vuelta ya, ya estaba haciendo Olvido. un cierre <risa> Nada, vamos a ir cerrando el episodio, ¿no? Eh, a menos que quieras agregar algo
1: Espérate, no te escucho bien No sé qué pasó, creo que se desconfiguró todo A
0: ver, a ver esperemos Hola, hola, uno, dos, tres Probando uno, dos, tres Bueno, aprovecharé eh, para ir cerrando el episodio y nada, agradecerles a todos agradecerles a todos los que nos han escuchado en este episodio ahí
1: ¿no? estamos
0: <ríe> qué gracioso, estaba cerrando el episodio porque dije por ahí no te conectabas de vuelta claro, Pero... no, mi
1: Creo que no te escucho nada mi... a ver ahí, háblame hola, hola Ah, ya me estabas diciendo tu segunda frase expropiada
0: La segunda frase expropiada Es Que todo lo que necesitamos es agua salada Para curarnos ¿no? Lágrimas, sudor y mar
1: Bueno, y con esas frases tu
0: libro? Sí Gracias Manuel Cerramos Con esas frases cerramos el episodio de hoy a mí me interesa mucho esto, los que nos estén escuchando les agradecería muchísimo si se les ocurre más frases marítimas para mi futuro libro eh, no. así que comentenlo. <risa> este... muchas gracias por escucharnos este ha sido nuestro episodio número 17 hemos rotado la palabra naufragar
1: eh Estamos... Nada, que nos sintonicen el próximo miércoles, ¿no? Para ver qué otra palabra les traemos. Estamos en YouTube, en vivo y en Spotify 24-7. Este episodio saldrá mañana, ¿no? En Spotify. Y no se olviden de, de darle like al video, también a, al Instagram y comenten, si no tienen frases del mar, también lo que quieran, lo que les resuene de las palabras. Nos gusta mucho siempre leer sus comentarios.
0: Así que los esperamos. Chao, chao.